0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcasts. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Jens Herndorf und vielleicht kennst du ja bereits meinen Blog Ich-Bin-Jetzt-Vegan.de. Seit einem guten Jahr, seit Oktober 2015, schreibe ich dort über vegane Themen und mittlerweile hat der Blog rund 12.000 Follower und einige tausend Leser jeden Monat. Und jetzt gibt es endlich den Podcast zum Blog. Die Idee dahinter ist, dass ich dir von jetzt an monatlich spannende Themen und interessante Interviewgäste rund um den veganen Lifestyle präsentieren möchte. Zur Premiere habe ich mir deshalb auch einen ganz besonderen Gast eingeladen. Sie war und ist nicht nur Sängerin, DJ, Veranstalterin und Journalistin, sondern auch erfolgreiche Bloggerin und Kochbuchautorin. Gerade erschien ihr neues Buch Vegan Queens. Herzlich willkommen, Sophia Hoffmann.
1: Hallo, freut mich. Hallo
0: Sophia, wo erwische ich dich denn gerade?
1: Ich bin tatsächlich gerade in meinem Office, in der Blogfabrik, wo ich mit ganz vielen anderen Blog Blogger-Menschen sitze und habe mich in die Küche zurückgezogen passenderweise und hoffe, dass ich da nicht gestört werde.
0: Ja, das klingt gut. Super. Sehr, sehr schön. Ich habe kurz deine Vita gerade eben mal abgerissen. Das klingt ja aufregend. Sängerin, DJ, Veranstalterin, Journalistin. Das sind all diese Berufe und Fähigkeiten, die man deiner Kurz-Bio entnehmen kann. Klingt so, als wenn du Langeweile nicht wirklich kennst, oder?
1: Nee. <lacht> nee, also ich glaube, bei mir ähm, war schon immer eher das Problem, dass ich ähm, zu viele Sachen ausprobieren und machen wollte. Und ähm, ja, mittlerweile eigentlich mit dem Kochen so ein Hauptthema gefunden habe, bei dem ich mich irgendwie, bei dem ich sehr angekommen bin. Und ich habe eben schon viel ausprobiert. Und äh, ja, ein großer Teil davon ist einfach immer irgendwie Kreativität.
0: Du hast tatsächlich ja auch mit dem Bloggen, ich würde mal sagen, für die vegane Szene relativ früh angefangen. Seit 2011 gibt es einen Blog Oso 4. Mhm. Kannst du mir kurz erzählen, wie du generell so zum Thema Veganismus gekommen bist und was dich am Ende vielleicht auch dazu gebracht hat, das dann mit anderen Menschen zu teilen in Form dieses Blogs?
1: Das ist ganz interessant, weil das, äh, da ist ganz viel zusammengekommen zu dem Zeitpunkt. Also ich war... Ähm Davor äh, habe ich mich vegetarisch ernährt. Also und das war also bei mir war das alles nicht von heute auf morgen. Das war alles so sukzessive. Ne? Ich habe irgendwann immer weniger Fleisch gegessen. Dann habe ich noch Fisch gegessen. Dann war ich Vegetarier. Dann ähm, kam irgendwann die äh, Idee, komplett äh, vegan zu leben. Und das ging alles. Das war alles so um diesen Zeitpunkt herum, wo auch der Blog entstanden ist. Der war ganz am Anfang sogar noch vegetarisch. Ähm, und, ähm, und der Blog war auch am Anfang kein reiner Food Blog. das war eine, einfach auch eine Möglichkeit um so veganen Output, äh Quatsch, um kreativen Output irgendwie im Internet äh, so, so auszuspielen sozusagen und ein Thema war Essen und Kochen und äh, das ist dann innerhalb dieses Blogs oder auch, weil ich gemerkt habe, da findet eine Resonanz statt, äh, sehr schnell gewachsen. Und, äh, und im Zuge dessen, also weil ich gemerkt habe, da reagieren Menschen drauf, im Zuge dessen kam es dann auch dazu, dass ich angefangen habe, diese Dinner zu machen, Live-Termine zu machen und so ist es dann auch immer mehr zu einem Beruf geworden. Also es hat schon viel mit der, mit der Idee zu tun, äh, im Nachhinein diesen, diesen Blog angefangen zu haben. Mhm. Ja.
0: Hatte der Blog selbst denn sonst inhaltliche Anleihen bei ähnlich gelagerten Themen, wie beispielsweise Nachhaltigkeit oder Umweltschutz oder war das komplett anders gelagert?
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das war wirklich so ein bisschen, ich habe damals, ich habe ja, ich hatte mich damals schon selbstständig gemacht, habe als Journalistin und damals noch äh, DJ gearbeitet und ähm, das war einfach eine, eine Bekannte, hatte damals und ich hatte so einen so Output, so einen kreativen, den ich nirgendwo unterbringen konnte. Das waren teilweise einfach irgendwelche Texte, äh, weiß ich nicht, eben auch Rezepte, aber alles Mögliche und die hatte damals zu mir gesagt: Mach doch einen Blog. Und äh, quasi in so Eigentherapie hat sich äh, äh, Essen und in dem äh, äh, Zusammenhang auch veganes Essen natürlich dann, äh, hat sich so rauskristallisiert als Hauptthema.
0: Und Veganismus an sich, du sagst, du hast lange vegetarisch gelebt, beziehungsweise diese Dinge, die kamen dann immer so peu à peu. Gab es denn für dich dann irgendwann so ein einschneidenden Punkt, wo du gesagt hast, ab jetzt verzichte ich komplett auf tierische Produkte. Gab es da einen Auslöser für oder war auch das so ein allmähliches rantasten und ausprobieren?
1: Ich glaube, es gab nicht es gab nicht den einen Auslöser. Es gab vor Jahren mal einen Leitartikel in der Süddeutschen Zeitung, wo das erste Mal so auch so dieses Thema Klimawandel, Klimaschutz irgendwie stark thematisiert wurde. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Ich hatte als Teenager, war ich schon mal ein paar Jahre Vegetarier und damals wirklich also was heißt nur, ne? aber so halt aus diesem ethischen äh, Tieraspekt. Äh, und dann kamen auf einmal so viele äh, Argumente noch dazu. Und, ähm, und dann habe ich halt wirklich angefangen, mich sehr ähm, aktiv auch mir irgendwie halt ein paar von den unangenehmen Filmen oder Büchern irgendwie anzugucken. Und dann, also ich nenne es immer so eine Überreaktion einfach auf den Status quo. Und irgendwann dachte ich, okay, ich mache das jetzt ganz, weil irgendwie habe ich keinen Bock mehr drauf.
0: Kommst du denn auch aus der Situation, dass du jemals vor der Frage standst, ob es überhaupt möglich ist, vegan zu leben? Also ich kann da von meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass es bei mir so war, dass ich vor ein paar Jahren noch gedacht habe, das ist zwar eine schöne Idee und man möchte sich dem gerne anschließen, aber in der Praxis nicht umsetzbar. Und von daher hat es mich persönlich immer sehr lange abgehalten, auch diesen Schritt zu gehen, es zumindest auszuprobieren. Hattest du ähnliche Gedanken?
1: Ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, also ich bin schon, ich mache das schon konsequent, aber ich bin... Ich verlange mir da selber nicht so einen Dogmatismus ab. Also, ich glaube, es gibt ja immer, es kann immer sein, dass einem irgendwelche Produkte, sage ich jetzt mal, durchrutschen, ne, wo irgendwas Tierisches drin ist. Also, ich finde immer, ich betreibe es so im Rahmen der Möglichkeiten. Ja. Und das ist auch so das, was ich ja auch, wo wir noch später dazu kommen, was ich ja auch sozusagen ähm, ja, predige, klingt jetzt falsch, aber verdrehte als, als Köchin. Ähm, mir geht es um, um eine Reduktion tierischer Produkte, also auch den bei den Leuten, die jetzt eben sich nicht vegan ernähren, äh, mir geht es um bewussten Konsum und das ist für mich fast so das, der, der, das wichtigste Schlagwort, weil sich das eben nicht nur auf das Vermeiden von tierischen Produkten bezieht, sondern zum Beispiel auch im Modebereich, auf, auf, auf Fairtrade, auf äh, Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, das ist so, ja. also Und das, wie gesagt, ähm, wenn man es dann halt mal irgendwie nicht schafft, weil einem einfach eine Information durchgerutscht ist, geht davon die Welt nicht unter. Aber in dem Moment, wo man versucht, ähm, da halt irgendwie drauf zu verzichten, das ist halt der, der erste Schritt schon. so mm -hmm. ne?
0: Ich denke auch, also das ist auch das, was, was ich für mich festgestellt habe und was ich auch immer gerne weitergebe, dass es wichtig ist, einfach mal diesen Anfang zu wagen, diesen Schritt zu unternehmen und auch für sich da selbst die Parameter festzusetzen und auch zu wissen, dass da niemand ist, der einen bestraft, falls man mal etwas versucht. Genau, macht,
1: ne? genau, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich erzähle da immer gerne als Beispiel äh, diese Anekdote äh, von meiner äh, aus meiner eigenen Familie, also meine Eltern essen wirklich mittlerweile viel, viel weniger Fleisch als früher und kaufen das, wenn sie es kaufen, auch viel bewusster ein. Und mein Vater, von dem ich auch so wirklich das Kochen gelernt habe, wenn der mich mittlerweile anruft und sagt, ich habe diese Woche viermal vegan gekocht, dann frage ich ihn nicht, was er an den anderen zwei Tagen gekocht hat, sondern freue ich mich da halt total drüber. Ja. Ne? Also das meine ich so damit. Man muss nicht immer alles richtig machen und von heute auf morgen alles ändern, so, sondern es geht so um kleine Schritte und um Bewusstsein. Mhm.
0: Wobei oftmals sind es ja gerade die Eltern, die damit die größten Schwierigkeiten haben, ne? weil ja auch Liebe ganz oft durch Kochen und Versorgung mhm. der Kinder mhm. gezeigt wird. Also insofern erstaunlich, was was dein Vater da für eine Entwicklung durchgemacht hat.
1: Total. Also da ich bin, ja, ja, ja. Also ich bin da auch, das finde ich auch ganz toll. Und ich glaube, ähm, ähm, das ist wirklich, ach, das darf ich gar nicht so laut sagen. Nee, aber ähm, das ist ganz lustig zum Beispiel. Ich glaube, meine Mutter, wenn ich glaube, wenn meine Mutter alleine wäre, wäre sie schon vegan. <lacht> Und ähm, es ist tatsächlich so, dass meine Mutter mittlerweile heimlich einen Teil der Weihnachtsplätzchen auch vegan backt, ohne meinem Vater Bescheid zu sagen. Weil wenn er es wüsste, würde er wahrscheinlich sagen, nee, schmeckt doch irgendwie anders. Ne? Also ich meine nur, es ist so... Ähm, ja, also da ist, finden Prozesse statt und das finde ich so das Schönste, weißt du, auch so in meinem Freundeskreis, ich habe ja auch viele Freunde, die Fleisch essen, aber die einfach viel, viel weniger Fleisch essen als vor ein paar Jahren und wenn ich merke, dass da zumindest so irgendwie eine Veränderung und ein Umdenken auch beim Konsum einfach stattfindet, das ist so das, worum es geht am Ende des Tages.
0: Ja, hm. ganz genau. Ich würde mal ganz Gerne nochmal zurückkommen auf deinen Werdegang. Heute nennst du dich Köchin und bringst ja erfolgreich Kochbücher raus und teilst dein, dein Wissen mit vielen anderen. Bist du gelernte Köchin im klassischen Sinne oder eine Selfmade-Köchin und hast es dir über die Jahre hinweg angeeignet?
1: Ich bin, ich bin Autodidaktin und habe auch lange äh, gezaudert, mit, äh, damit äh, den, den Begriff Köchin zu verwenden, äh, weil es natürlich ein Lehrberuf ist. Wobei gerade in dem äh, Segment auch sehr, sehr viele Leute keine klassische Ausbildung haben, auch viele, die in den Medien zum Beispiel unterwegs sind. Ich habe hab eigentlich schon immer äh, in der Gastro gejobbt, also wirklich mein, mein allererster Job während der Schulzeit war Pizzabäcker und ich habe, das zieht sich schon wie so ein roter Faden immer durch. Also ich habe durchaus Erfahrungswerte wirklich, äh, wo ich in Küchen gearbeitet habe und, ähm, und ich habe einfach in den letzten, wie gesagt, in den letzten fünf Jahren ist es zu einem Beruf geworden und ähm, ich, hatte so ein, ich hatte so einen Knackpunkt. Ich habe irgendwann für eine ich sage jetzt mal so eine größere. Also ich mache auch viel Rezeptentwicklung für Firmen und so und habe dann da äh, so Rezeptentwicklung gemacht und stand dann da in so einer in so einer äh, Küche, wo ich quasi Auftragsarbeit verrichtet habe, was wirklich eine eine, also eine professionelle Gastro-Rezeptentwicklung, ne, wo es nach Gramm geht und nach Margen und so. Und habe da so meine, meine zehn Gerichte runtergekocht und dachte so, ey, irgendwie bin ich jetzt schon eigentlich Köchin. Ne? So, weil ich mache das beruflich und ich verdiene mein Geld damit. Und genau, seitdem äh, traue ich mich auch, mich so zu nennen.
0: Hast du das Gefühl, dass du als Quereinsteigerin und Autodidaktin da einen anderen Ansatz hast und einen anderen Blickwinkel, vielleicht auch andere Ideen einbringen kannst?
1: Ja, glaube ich schon. Also ich habe ganz oft so, so Aha-Erlebnisse, wo, ähm, wo ich zum Beispiel irgendwie in der Küche stehe mit einem, mit einem gelernten Koch, dem, weil man irgendwas vorbereitet für irgendein Event oder für irgendeine Veranstaltung. Und ähm, und natürlich merke, dass ich diesen Vorteil habe, dass ich halt momentan auch äh, einfach freiberuflich bin, viel unterwegs bin, mal hier, mal da, mal dort koche. Und es ist natürlich was anderes, als wenn du diesen diesen Alltag in, in der Küche hast und da ist es ist super hart, ja. Ähm, und, und dann hat man vielleicht einfach mehr Leichtigkeit in dem, was man macht. Und das merke ich schon oft, dass man da auch wieder sowas, vielleicht so ein bisschen was rauskitzeln kann bei manchen Leuten. Aber da, wie gesagt, da ist man halt einfach in einer entspannteren. Äh, Situation, was jetzt nicht heißt, dass ich wenig arbeite. Aber es ist eine andere, es ist ein anderer Arbeitsalltag. Mhm. Einfach. Mhm.
0: Ja. Du sagst auch immer wieder gerne, das äh, zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch deine mhm. Veröffentlichung, dass wieder mehr mit Essen gespielt werden muss. Und Essen und Kochen sollen Spaß machen. Das ist so ein Credo mhm. von dir. Und da frage ich mich, nehmen gerade Veganer das Thema Essen manchmal zu ernst?
1: Also ich glaube, ich glaub, das, was ich damit äh, implizieren will, ist tatsächlich ähm, wegzukommen von diesem, was wir in unserer Gesellschaft heutzutage oft haben, von diesem Essen oder Kochen als Pflichtvorstellung. Das ist immer, ja, aber keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Und ich denke, also ich bin da wirklich dagegen, weil ich denke so, ja, also klar, ich verstehe das, dass das nach so einem langen Arbeitstag und so äh, man dann vielleicht nicht mehr so viel Bock hat. Aber ich finde immer, wir haben uns geht so gut, wir können äh, äh, uns alles leisten, sage ich jetzt mal, oder wir haben genug zu essen. Ähm, es ist eigentlich was Schönes und das ist man sollte nie vergessen, dass es darum geht, sich selber was Gutes zu tun und gerade bei pflanzlicher Küche kommt es ja auch dazu, dass man auch einfach schaut, dass man sich ausgewogen ernährt und gesund ernährt. Und ähm, also so dieses, dieses Kochen immer so als Pflichtübung zu sehen, das äh, möchte ich gerne, dem möchte ich gerne immer was entgegensetzen. Und deshalb sage ich dieses, dieses Kreative, dieses Verspieltes einfach, dass es zu mehr, zu einer Selbstverständlichkeit wird auch. Und ähm, auch dieses spontan im Alltag kochen, ich merke das ja oft, auch wenn ich Kochkurse gebe, das ist ja nur eine Übungssache und wenn du diese Übung halt nicht hast, dann bist du unsicher oder denkst, du brauchst immer für alles ein genaues Rezept und das, wenn man wenn man das von klein auf mitbekommen hat, dann hat man das verinnerlicht, aber viele Leute haben das eben nicht und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es einfach wieder zu etwas zu viel normalerem und alltäglicherem wird, einfach sich äh sich hinzustellen, sich was zu kochen.
0: Ich würde gerne zum Vorwort deines neuen Buches kommen. Vegan Queens heißt es, das hatten wir gerade schon erwähnt. Und dein Vorwort ist überschrieben mit vegan und trotzdem gut drauf. <lacht> und da habe ich mich natürlich gefragt, hast du das Gefühl, dass man da immer noch Aufklärungsarbeit leisten muss?
1: Die, dieser, dieser Ausspruch ist, ist tatsächlich im, im Gespräch mit einer, mit einer guten Freundin entstanden, die auch einen veganen Blog hat. Das ist die Franziska Schmidt, die Wedgie äh, Love macht, auch einer der ältesten äh, veganen Blogs in Deutschland. Und wir saßen irgendwann so im Büro und waren, waren aus, aus, so einer Grundsituation heraus genervt und haben es dann so zum Spaß irgendwie gesagt. Ähm, also ich bin, ähm, mich kostet es manchmal wahnsinnig viel äh, Kraft, das permanent them thematisieren zu müssen. Ähm, weil, also es gibt wirklich Tage, da kann ich das Wort nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen, so. Weil ich, äh, wie gesagt, ich in erster Linie für, oder, oder was ich im Vorwort auch erwähnen dieses, ja, schmeckt vegan überhaupt? Also, dass es allein Leute gibt, die das noch in Frage stellen, weißt, das ist für mich so absurd, weil das ist jetzt mal fucking job so, ja, und ich, äh, natürlich schmeckt es, Entschuldigung, also dann hast du halt einfach schlecht gekocht, aber gut, das ist halt, ähm, ja, also ich finde es äh, manchmal sehr anstrengend, äh, dass man das noch so thematisieren muss, aber, ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worauf ich
0: Ja, die Frage verkürzt wäre im Grunde, die: hat man das Gefühl, dass Vegan immer noch dieses schlechte Image hat von mhm. es schmeckt nicht. Und ne, es, es wäre eher so eine, ja. Ja, so eine Magerkost, der man sich gerade mal so durchschlägt. Ne? Und es bedeutet Verzicht. Und es ist genau das Gegenteil von Genuss. Ne?
1: Was mich eigentlich so daran stört, und das habe ich vorhin schon gesagt, im, im Bezug auf Nachhaltigkeit und, und, und Klimaschutz und so, dieses... Ähm, das immer so getan wird, als wäre vegan auch so eine komische so eine Attitüde, so, sowas wie, ich ernähre mich glutenfrei, also dass das alles so in einen Topf geschmissen wird, auch ganz oft ja in Zeitungsartikeln. Ne? Und dass man wirklich einfach mal sagt, und ich habe das letzte Woche auf einem Panel bei der Frankfurter Buchmesse, da ging es um Nachhaltigkeit, habe ich gesagt, wissen Sie was? Wenn sie Kinder in die Welt setzen und wollen, dass diese Kinder noch eine schöne Zeit auf diesem Planeten haben, dann müssen sie einfach ein paar Schnitzel weniger die Woche essen, sonst funktioniert das nicht. Und das geht mir so auf die Nerven, dass es auch oft in so, naja, ich meine Frau mal auch gar nicht drüber reden, irgendwelche, irgendwelche äh, Regierungsinstanzen, sage ich mal, die durchaus Einfluss auf die Ernährung haben. Äh, unsere Landsleute haben, dass das so komplett ausgespart wird, dieser dieser Klimaschutzaspekt, der extrem wichtig ist. Und dass das dann so abgetan wird, so als Tüdelü und als Trend, das ist wirklich was, was mich mittlerweile richtig, richtig wütend macht.
0: Du, ich würde gerne zu deinem Buch kommen, Vegan Queens. Und es ist ja quasi eine ja schon eine Enzyklopädie geworden von veganen Unternehmerinnen. Du hast Köchinnen dabei, du hast Restaurantbesitzerinnen dabei, Bloggerinnen, alles erfolgreiche Frauen in der veganen Szene. Kannst du mir noch mal erzählen, wie es zu der Idee zu diesem Buch kam?
1: Es ist einerseits so entstanden, dass ich ähm, eben die letzten Jahre viel auf, auf, auf Messen, auf Veranstaltungen unterwegs war und natürlich festgestellt habe, dass auch in dem Bereich, also gerade in dem Bereich, wo, es, wo man auch irgendwie auf einer Bühne kocht oder so, ähm, dass eben immer noch sehr, sehr männlich dominiert ist, die Gastronomie, wie natürlich auch allgemein die Gastronomie. Ähm, oder sagen wir mal so, auch das, was nach außen sichtbar ist oft. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass in meinem beruflichen Umfeld sowohl einerseits bei, auf meinen Social-Media-Netzwerken, bei meinen Kochkursen, bei meinen Dinnern, ich wirklich einen Frauenanteil von 80 Prozent habe. Also das ist ein sehr, sehr weibliches Thema, anscheinend nach wie vor ist. Ähm, und eben in meinem persönlichen Networking-Umfeld auch viele Frauen im Gastro-Kontext geworden sind. Und ähm, vielleicht ist es so ein bisschen ein geschützterer Raum, sage ich mal, weil es so ein, naja, eben offensichtlich prozentual äh, stark weibliches Thema ist. Und ähm, ich habe mich dann einfach entschlossen, ich will diese Frauen irgendwie sichtbar machen, weil viele davon sich immer so ein bisschen, was heißt unter ihrem Wert verkaufen, aber sagen, so, ja ich mache da halt so ein bisschen. ne Und ich glaube, dass es halt wichtig ist, ähm, solche Entwicklungen auch zu zeigen, um, um auch Role Models zu schaffen, um vielleicht auch irgendwie ein paar Mädels mehr mal irgendwie zu sagen, hey, vielleicht werde ich auch mal irgendwie Spitzenköchin, wenn ich groß bin. ne Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das halt wirklich... Äh, thematisiert und ähm, und zweitens geht es halt auch darum, dass ähm, dass halt einfach, äh, sag ich mal, der, der vorherrschende Ton in der professionellen Gastro äh, sehr, sehr rau und sehr sexistisch und sehr äh, ätzend äh, ist und eigentlich alle, sowohl männliche als auch weibliche Köche, die ich kenne, die diesen klassischen Weg gegangen sind, ähm, da sehr ja jetzt gelitten haben und ähm, ich glaube, da kann man auch und wie gesagt, nicht, nicht alle männlichen Köche sind so, das überhaupt nicht. Ne? Es gibt auch tolle Gegenbeispiele, die tolle Hierarchien haben in ihren Restaurants und so, aber das ist einfach sehr eingefahren und ich glaube, das äh, macht durchaus Sinn, da mal was dagegen zu stellen, auch mal zu gucken, hm, vielleicht machen diese Chefinnen das irgendwie anders. Vielleicht hm. gibt es ja mal einen Zwischenwind, äh, so ein bisschen.
0: Kannst du dir denn erklären, woher diese Grundstimmung, du hast sie, glaube ich, beim Deutschlandradio auch mal als cholerisch und sexistisch in der Gastronomie bezeichnet, wo die herkommt? Ist, ist das Tradition? Hat man das schon immer so ja. gemacht? Oder? Äh, ja,
1: das glaube ich schon. Also das ist schon so ein bisschen äh, so. Das ist halt so, also natürlich, ja, weil es... Äh, Ach Gott, weißt du, das führt jetzt, glaube ich, zu weit, das so total zu, 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 zu analysieren. Aber, aber klar, also, wenn, das, ist, das hat sich halt so eingefahren und ähm, das sind halt Strukturen, das ist wie Alltagssexismus. Das mhm. ist mein, zu erklären, wo Alltagssexismus herkommt. Klar kommt das aus, einem, aus einer patriarchischen Gesellschaft. Ne? Aber dass es da eben einfach Ansätze gibt oder, oder so, weißt du, so, dass man einfach mal gucken kann, muss es wirklich auch in der großen Küche immer sein, dass man sich hart anbrüllt? Oder gibt es andere Wege miteinander umzugehen? Und ähm, also ich, wie gesagt, ich stelle das einfach nur in den Raum. Und es geht überhaupt nicht drum zu sagen, irgendwie Frauen machen es immer richtig und Männer machen es immer falsch. Das ist totaler Blödsinn. Sondern es geht nur darum, auch einfach mal sich diese Strukturen anzugucken und zu gucken, gibt es da neue Impulse? Kann man da vielleicht was? Lernen, was anders machen.
0: Ja, also für einen Außenstehenden wie mich war es extrem spannend zu sehen, dass es überhaupt so ist, weil das sind sagen wir mal, auch Einblicke oder Gedanken, die man sonst nicht hat.
1: Ja, klar hat man jetzt natürlich als äh, als als Leser oder als, äh, als Nicht-Koch nicht so diesen Einblick und mir geht es jetzt auch nicht darum, irgendwie komplett äh, in, einem, in einem Kochbuch das Spaß machen soll, irgendwie die Systemgastro. gastro äh, äh, aufzureißen, sondern es sind ja auch am Ende des Tages, und das ist mir auch wichtig, sind es halt einfach auch Erfolgsgeschichten von Frauen, die sich getraut haben, ihre Leidenschaft zu einem Beruf zu machen. Und ich glaube, das kann man auch sehr übertragen auf andere Bereiche. Also das muss jetzt auch gar nicht nur die Küche sein. Es sind einfach äh, coole Mädels, die irgendwie gesagt haben, so ich gehe das jetzt einfach mal an. Und ich glaube, deshalb macht es auch einfach Spaß, diese Geschichten zu lesen. Ja,
0: das ganze Buch macht immens viel Spaß. Also auch die Kombination aus gerade diesen Geschichten und den Rezepten macht das ja auch schon zu, was Einmaliges. Und ich glaube, man merkt da auch über die gesamte Zeit hinweg, dass der Spaß dabei weit nicht zu kurz kommt. Ganz im Gegenteil.
1: Ja, auch super wichtig, weil jetzt habe ich so viel The Theoretisiert. Ja. Also es ist einfach, glaube ich, ein ganz schönes Buch geworden und ja, das ist ja. das Wichtigste auch am Ende des Tages, ja.
0: Mit Spaß ging höchstwahrscheinlich auch die ganze Aktion los. Ihr hattet ganz zu Anfang ein, ein großes Treffen in Berlin, wo du alle Beteiligten eingeladen hattest. Und äh, ja. das war quasi so das Kick-Off-Meeting für das Buch, nehme ich an, ne?
1: Total. Und, und was, was mich wirklich freut, und das war mir vielleicht auch gar nicht so bewusst, als ich so die erste Idee hatte für dieses Buch, dass es jetzt schon so eine Dynamik angenommen hat. Also, dass es wirklich ähm, auch unter diesem Hashtag Queens irgendwie sich, sich andere Frauen irgendwie, die vielleicht äh, Gründer so sind in dem Bereich, identifizieren können. Ich habe während der Buchproduktion schon weitere Frauen kennengelernt, die auch total gut noch in dieses Buch gepasst hätten. Was jetzt in den nächsten Monaten passiert, ist tatsächlich eine dinnerreihe eine Dinnerreihe, wo es wo es sozusagen diese Frauen auch in echt zu erleben gibt, mit mir zusammen. Und da sind schon ein paar Mädels dabei, die gar nicht mit im Buch sind, weil es schon wieder so viele neue sind. Und das will ich wirklich weitertragen, weißt du, dass das auch so, ja, so ein bisschen Impuls gibt und... Ja.
0: Du hast die Dinnerabende erwähnt, die du ja ursprünglich alleine veranstaltet hast und die unter extrem fantasievollen Namen, wie ich finde, dann auch abgehalten worden sind. Game of Thrones, David Bowie oder ganz in <lacht> Weiß sind da die Themen, die du diesen Abenden gibst. Erzähl mir ein bisschen was darüber, wie hat man sich sowas vorzustellen? Wird da live gekocht? Kann man sich daran beteiligen, wie da gekocht wird? Oder äh, erzählst du was dazu? Was, was ist genau so der Ablauf eines solchen Abends?
1: Also bei so einem Dinner äh, ähm, kocht man selber nicht mit sondern da lässt man sich wirklich verwöhnen. Es gibt auch Kochkurse, aber das sind jetzt in erster Linie mal die Dinner. Also da muss man gar nichts tun, außer essen und äh, sich hoffentlich gut unterhalten. Ähm, meistens ist es äh, von, von den Locations her, also es, es sind ganz unterschiedliche Locations, teilweise sind es um locations aber manchmal sind es auch Restaurants zum Beispiel, die ich an einem Ruhetag dann äh, mich einmiete. Ähm, manchmal ist es so, dass es zum Beispiel eine große Tafel gibt und ich habe auch schon oft erlebt, dass Leute alleine kommen und eigentlich immer auch schönen Anschluss finden und man einfach mit netten Leuten auch ins Gespräch kommt. Also es ist eigentlich immer eine sehr gute Stimmung auch bei diesen Dinnern. Und dann versuche ich schon immer ein Gesamterlebnis zu präsentieren. Also wie ich vorhin schon gemeint habe, ich erzähle halt gern kreativ Geschichten und irgendwie ist halt mittlerweile das... Ähm das Essen sozusagen mein Mittel dazu. Das heißt, es zieht sich dann eben so ein Thema durch alle Gänge oder es gibt auch noch eine passende Musik, die dazu läuft. Ich habe jetzt letztens hatte ich zwei bayerische vegane Dinner gemacht. Da, da sind dann auch wirklich viele Gäste ins Wacht gekommen. Ich habe mich selber in mein altes Dirndl äh, gepresst. <lacht> Und habe dann noch ein bayerisches Stanzel gesungen. Also es ist wirklich, ähm, es wird schon was geboten fürs Geld. Und ähm, was mir auch ganz wichtig ist, ich habe auch immer eine Spendenaktion dabei. Also ich sammle immer fünf Euro pro Gast, gehen quasi direkt an eine Hilfsorganisation. Da habe ich viel äh, an Flüchtlingshilfeorganisationen gespendet, weil ich immer denke, so das kann man einfach inkludieren und ich finde, fünf Euro tun keinem von uns weh und äh, das ist mir irgendwie einfach auch wichtig, das noch mit reinzupacken. Ja.
0: Du bist dann jetzt, äh, du erwähntest das gerade, ab Mitte November auf Tour quasi mit, mhm. dein, mit deinen Vegan-Queens-Dinnerabenden. Wo kann man mehr darüber erfahren? Wo erfährt man Preise und kann Tickets erwerben?
1: Äh, auf meiner Homepage sophiahoffmann.com gibt es einen Events-Link und da sind direkt alle, also da kann man Tickets kaufen und genau.
0: Da muss man sich sicher beeilen, weil die Plätze sind limitiert, nehme ich mal.
1: Genau, die sind limitiert und äh, genau, Vorverkauf läuft seit gestern,
0: ja. Limitierung, ein ganz wunderbarer Übergang zu meiner nächsten Frage. <lacht> ich habe festgestellt beim Durchblättern deiner Rezepte, dass du mit angenehm wenig Zutaten arbeitest. Also da gibt es ja ganz andere Kochbücher und ganz andere Köche, die mit exotischsten Dingen um sich schmeißen, wo man manchmal vielleicht auch als Kochanfänger mit dem Kopf schüttelt und denkt, oh Gott, kriege ich das überhaupt hin? Und da fiel mir diese Reduktion doch sehr angenehm auf. Ist das eine Art von Prinzip bei dir?
1: Hm, also ich bin, das, was ich ja auch im Vorwort jetzt von meinem zweiten Buch so ein bisschen erwähne. Ich finde so on top kann man alles machen noch, was man, was man will. Also ich bin großer Fan von Gewürzen, von tollen Ölen, von speziellen Salzen oder Pfeffern. Das ist sowas, also man kann sehr gut mit so Basisprodukten, sage ich mal, an, äh, arbeiten. Und je besser jetzt zum Beispiel auch einfach so eine Karotte von der Qualität ist, desto besser wird auch ein einfaches Gericht schmecken. Ähm, aber das ist alles kein Muss. Also das ist dann, finde ich, alles Spielerei. Und ich finde es wirklich am spannendsten. Ich arbeite ja auch so gut wie gar nicht mit irgendwelchen äh, stark verarbeiteten Produkten. Ähm, und äh, ja, also ich finde es am spannendsten, wirklich aus sowas wie einer Möhre oder einem Rotkohl äh, oder einem Blumenkohl so viel wie möglich rauszuholen, was man vielleicht noch nie damit gemacht hat.
0: Damit wären wir im Grunde auch schon fast am Ende. Ich habe jetzt noch eine sehr, sehr schwierige Frage, glaube ich. Die ist... Äh <lacht> glaube ich nicht so leicht zu beantworten. Ich würde nämlich ganz gerne noch wissen, ob du mir spontan drei Lieblingsrezepte aus deinem Buch nennen kannst.
1: Drei Lieblingsrezepte? Ähm, ja, also ähm, ein, ein das ist wirklich lustig, weil so, ah, ich stehe total, also ich bin total überzeugt von meinen, nee, bin ich, natürlich bin ich überzeugt von meinen eigenen Rezepten, aber ich bin total süchtig nach dem äh, Blumenkohl-Pusier mit geröstetem Knoblauch, was zum Beispiel so ein sehr einfaches Rezept ist, aber das ich wahnsinnig lecker finde und auch denke, dass man damit ähm, Blumenkohl. Ähm, nicht nicht möger oder hasse sehr gut überzeugen kann, weil man einfach die Konsistenz ändert und das gar nicht mehr so viel mit Blumenkohl zu tun hat. Ist super lecker und ich mache mir das wirklich fast jede Woche kaufe ich mir so einen kompletten Blumenkohl und löffel den weg. Ähm, was ich total gerne äh, mag und auch sehr praktisch finde, ich habe ja ein, äh, einige Rezepte. Also ich mache Mandelmilch sehr oft selber und äh, habe da quasi ein Grundrezept im Buch und aus dem Tresse der übrig bleibt, den verwerte ich natürlich weiter, ähm, weil, weil sich vielleicht manche Menschen auch schon immer gefragt haben, was macht man denn da eigentlich damit. Und da äh, gibt es auch ganz tolle Varianten. Also da kann man entweder so einen sehr leckeren Mandelfeter machen, den man dann einfach im Ofen backt mit ein bisschen, äh, bisschen Olivenöl, bisschen Zitronensaft, bisschen Rosmarin ähm, oder man kann diese, diesen Mandelsreste auch total gut als so eine Art Ricotta-Ersatz nehmen. Da habe ich ein ganz leckeres äh, Tortellini-Rezept in meinem Buch. Und äh, das ist wirklich so, also das habe ich auch schon äh, omniboren Menschen vorgesetzt. Und da merkt keiner den Unterschied, dass da kein Ricotta drin ist. Das ist
0: und, spannend. Äh, das sind auch Ideen, auf die ich bisher noch nicht gekommen bin, weil mit diesen Mandelresten musst du natürlich wirklich immer überlegen und zum genau. Keksebacken habe ich es dann mal irgendwo dazugetan oder sowas. Aber meistens sind es eher so Verlegenheitslösungen und das ist das ja. eine tolle Sache. Ja.
1: Also wie gesagt, dieser Mandelfeter und den kann man wirklich, den kann man aufs Brot, über den Salat und ich mache das ganz oft. Und noch eine Sache möchte ich noch erwähnen in dem Zusammenhang. Äh, meine, meine totale Lieblingsentdeckung der letzten Jahre ist ja Aquafaba. Ne? Hier ja. Äh, ähm, dieses äh, sehr proteinhaltige Kochwasser sozusagen von Kichererbsen beziehungsweise von Bohnen, ähm, wo schlaue Menschen drauf gekommen sind, dass man das auch aufschlagen kann und da e Eischnee draus machen kann. Und da sind zwei Rezepte auch im Buch mit drin, eine Mousse Schokolade und eine Mayonnaise und das ist der Knaller. Also super einfach und mega lecker.
0: Klingt und, toll. <lacht> ganz, ganz großartig. Da werde ich mal schauen, was ich meinen äh, Hörern und meinen Lesern da als, ähm, sagen wir mal, als äh, kleine, kleinen Voreinblick äh, in dein Buch auf meinem Blog präsentieren kann. Ich äh, bin mal gespannt, äh, was mir der Verlag da zur Verfügung stellt. Ähm, genau, zum Abschluss hätte ich gerne noch von dir einen kleinen Blick in die Zukunft. Was sind die nächsten Pläne von den äh, Vegan äh, Queens Dinnerabenden haben wir gehört. Ähm, Arbeitest du schon an Folgeprojekten oder nimmt dich das jetzt erstmal komplett äh, in Beschlag? Was, was sind so die nächsten Schritte bei dir?
1: Also ich habe, ähm, hm, also das nimmt mich jetzt schon erstmal in Beschlag, <lacht> aber ich habe ja immer noch irgendwie Zeit. Nee, also ich habe schon Lust, das einfach weiterhin äh, medial zu machen, sei es jetzt irgendwie von der Kamera, natürlich den Channel weiterzumachen, ähm, Gerne auch mal im Fernsehen und so. Ne? Also, mir ist, ich glaube, ich habe, ja, also, ich habe Lust, da wirklich ein breiteres Publikum auch damit zu erreichen. Und wie gesagt, auch diese, diesen, diesen größeren, das größere Ganze, also so die Nachhaltigkeit, äh, Klimaschutz und auch Gesundheit. Also, das ist, das brennt mir wirklich unter den Nägeln. Und ich glaube, da gibt es äh, echt noch viel zu tun.
0: Das klingt, als wenn dir nicht langweilig wird. Es war ein tolles Gespräch. Ich bedanke mich recht herzlich wünsche dir alles Gute und ja, vielleicht sehen wir uns auf einem deiner Dinnerabende und ansonsten gerne mal wieder hier im Podcast bei mir.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und äh, hat großen Spaß gemacht.
0: Alles klar, vielen Dank und tschüss, Sophia Hoffmann. Tschüss. Das war Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn es dir gefallen hat, Freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder eine Mail an podcast. -at ich bin -jetzt -vegan Bis zum nächsten Mal.